0: Por certo, mentalmente, emocionalmente, existe um lugar onde você aprisiona as suas emoções, onde elas ocultamente ficam reféns, reféns do seu desejo de não esquecer, reféns do seu desejo de não lembrar, reféns da sua certeza, reféns das suas dúvidas, Certezas porque você acredita que essas emoções te fizeram bem ou mal, foram ruins ou boas, merecem ou não estar presentes na sua vida. Então existe um lugar dentro de você, um lugar emocional, onde você guarda, esconde e aprisiona essas emoções. Um lugar só seu, um lugar que te pertence, que você não divide com ninguém, que você não conta para ninguém, que você não mostra para ninguém. E ali estão as suas emoções, retidas, guardadas, segregadas porque te pertencem e você não pode perder, segregadas porque você as tem e as quer esquecer, existe dentro de você um lugar, aonde você guarda as suas emoções, aonde você oculta as suas emoções, elas podem ser de ontem, da semana passada, de hoje, desse minuto presente, do dia que você nasceu, com um ano, dois ou três, com 8, 10, 15 ou 20, não importa a data, não importa se ela foi feita ou se ela foi gerada num momento de grande riso, alegria, ou num momento de grande dor, tristeza, porque existe um lugar onde você guarda as suas emoções, aonde você esconde elas e você as aprisiona. Porque você acredita que assim elas não te irão ferir mais. Elas não irão te machucar mais. E elas estão ali, presentes, prisioneiras, suas emoções. Então, neste momento, Relaxa, respira e conecte-se com você mesmo, conecte-se com as suas emoções. Busque-as, encontre-as, procure-as, boas ou ruins, tristes ou felizes, são as suas emoções. Talvez você as guarde como alguém guarda um livro, em ordem cronológica, alfabética. Talvez você as guarda como alguém guarda perfumes, por cheiro, por sensação. Talvez você armazene as suas emoções do modo como alguém armazena uma comida, um doce, uma fruta. Tem cheiro, tem gosto, tem sabor. Talvez quando você se lembre dela, os seus olhos se enchem de lágrima ou na sua boca abra um sorriso, ou talvez as duas coisas, ou talvez coisa nenhuma. Talvez essas emoções te façam refletir sobre você mesmo, sobre as coisas que você teve ou as que você não teve, sobre as que você sentiu e as que você não pôde sentir. Mas existe um lugar onde você guarda, onde você aprisiona, aonde você esconde as suas emoções. Talvez por vergonha, talvez por medo, porque elas são o bicho-papão da infância, o monstro atrás da cortina, o temor, o tremor da sua vida, a sua fraqueza, a sua fragilidade. Talvez está contido nela o segredo dos seus fracassos, ou talvez está contido nela a essência do teu sucesso, então você esconde para não dividir, com medo de que riam de você, ou para não dividir, com medo de que tomem o teu sucesso. Não importa como são as suas emoções, se de um lado estão as boas ou as ruins, se vem na frente ou atrás, mas ali estão as suas emoções, porque existe um lugar dentro de você, um canto seu aonde você guarda as suas emoções. E se você conseguir agora refletir, respirar, relaxar e se conectar com as suas emoções, você pode senti-las, tocá-las, percebê-las, você pode tomar consciência de que elas só são emoções, sentimentos, ações, circunstâncias, coisas, questões que ao longo de uma vida, de uma trajetória, de uma história que talvez a sua história tenha só um dia, um mês, um ano, dez, vinte, cinco, não importa o tamanho, não importa a densidade, mas são histórias, são lembranças, são emoções. E elas existiram, e elas existem, e elas existirão ao transcorrer de toda a sua vida, por quanto tempo ela durar na condição que você quiser dar, presente todos os dias para te ferir, te machucar, para te fazer rir, para te motivar, para te alegrar, para te fazer feliz ou para te fazer inerte a todos os sentimentos, porque você determina, você diz e você descreve qual é o caminho que as suas emoções devem trilhar na sua vida. Porque existe um lugar onde você esconde as suas emoções. Existe um lugar onde você retém elas. E existe um lugar onde elas estão vivas. Emoções de hoje, de ontem e de uma vida inteira que você não desvincula. Que você não desaprisiona que você retém, que você prende e que você não se liberta. É a dor que não quer ir, é a tristeza que não quer acabar, é a melancolia que não quer terminar, é a angústia que não quer acabar, são as suas emoções, elas te pertencem, você não divide, você não mostra, você não deixa, ninguém percebe as suas emoções mas existe um lugar onde você as esconde e elas te pertencem intimamente para você. E agora eu te pergunto se você tomou consciência e se você fez esse caminho de ida e busca e chegou diante delas e sente todas elas agora latente, vibrando, quente, fervendo, essa mistura inebriante de emoções... E você toma consciência De que elas estão no passado No passado próximo No passado mediano No passado muito distante E que você teima Em trazer para você E para a sua vida Todos os dias como se fosse hoje Agora, neste momento Todas as suas emoções E eu te pergunto Olhe para todas elas, crie força, crie coragem e comece a desprender-se, a desprender, a soltar, deixa ir, deixa ir. Toma consciência de que agora, que hoje, que neste momento que você está ouvindo a minha voz, elas não estão presentes. Não aconteceu agora, não aconteceu nesse instante, não aconteceu nesse minuto, não pertence a você. Foram, são emoções as deixe ir. relaxe, respire e desprenda-se, desvincule-se, vá lá, lá aonde elas surgiram e entenda, você era uma criança, um jovem, um menino, você era só um ser, você tinha a idade que você tinha, você tinha o sentimento que você tinha, mas hoje você não tem mais. Agora você não é mais, agora não é este momento. Ele não existe mais, ele não está aqui mas é só uma emoção, nutrida por uma lembrança, presa, aprisionada além do tempo. O tempo passou, mas você não deixou ir embora. Desprenda-se despida-se solte todas essas emoções conecte-se com o agora sinta este momento perceba o ar que está à sua volta Perceba o vento, abrisa o seu corpo agora. Tome consciência, tome consciência, você não é aquela pessoa daquela emoção, você não pertence mais, relaxa, respira, conscientize-se. Entenda que aquela emoção é de uma criança, de um jovem, não importa a idade, mas ela não é de agora. Porque existe um lugar dentro de você que você aprisiona, que você esconde, que você guarda as suas emoções. Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui é Marcos Arneiro para mais um podcast com vocês. Hoje, nessa tarde linda, eu gostaria de conversar com vocês na continuação do que nós fizemos ontem, que foi uma meditação, uma reflexão para tomarmos consciência das nossas emoções, do quanto elas podem nos perturbar, nos auxiliar, nos ajudar ou nos aprisionar. Bom, Agora a gente vai falar de uma outra questão que está totalmente relacionada com as emoções Para que a gente possa fazer um aprofundamento Esse, Este tema vai ser abordado várias vezes em vários momentos Para que a gente tenha um grande aprofundamento E a condição de que isso seja bem entendível E a gente tenha um ótimo resultado, tá bom? Essa é a proposta desse tema Pois bem, agora eu quero falar com vocês sobre algo muito, muito importante Que faz parte das emoções que é um dos geradores, são várias coisas que geram emoções na gente. E eu vou falar hoje de três coisas básicas, que são as perspectivas, as expectativas e os julgamentos. Bom, todos nós somos dotados de razão, de consciência, de sentimento. E nós nutrimos por isto sobre as pessoas. Perspectivas. O que são perspectivas? Em perspectiva é algo do qual você vê, você observa, é o modo com o qual você vê as coisas, ou o modo com o qual você sente as coisas. E muitas das vezes nós tomamos as perspectivas nutridas dentro das nossas crenças limitantes, dentro dos nossos paradigmas, dentro do nosso conceito do qual estabelecemos o que é o que é correto, o que é verdadeiro, o que é bom, o que é certo. E com isso a gente cria perspectiva. Você já chegou em algum lugar que você olhasse para alguém e falasse assim, Puxa, essa pessoa parece chata, nossa, como ele é simpático, meu Deus, que mulher bonita, nossa, que pessoa parece ser porta. Isso a gente chama de primeira impressão. Mas a primeira impressão ela é nascida ela é origem, ela vem, ela surge da sua perspectiva, do modo com o qual você vê as pessoas e as perspectivas elas nutrem como que você forma, como que dentro de você você forma as suas perspectivas é simples, você forma as suas perspectivas em base aos juízos e aos julgamentos que você tem nas crenças que você acredita se uma pessoa acreditar que que por exemplo, que uma tatuagem é algo... Promíscuo, é algo que reflete a criminalidade, que reflete a vadiagem, a bandidagem, ele vai ter um certo, uma certa repulsa quando encontrar com alguém que seja todo tatuado, como isso foi na década de 80, na década de 70, onde as pessoas associavam a tatuagem ao caráter da pessoa. E existem pessoas até hoje que elas têm essa dificuldade de entender que na grande maioria das vezes a tatuagem é uma arte, é uma expressão no corpo. Mas se você entende que a tatuagem é uma expressão no corpo, você olha para aquilo como uma arte e fala, puxa vida, que cara legal, que maneiro, olha só a cor que ele usou, a tintura, a expressão que ele está tendo. Então isso são perspectivas. E o que acontece muitas das vezes é que nós vamos para as relações, sejam elas quais forem, a relação da sua igreja, do seu... Do seu, do seu da sua comunidade, da sua família, da empresa onde você trabalha, não importa o ambiente no qual você está, mas você vai para essa relação cheio de perspectivas, porque essas perspectivas você formou elas ao longo do tempo, com as suas crenças, com seus limites, com as suas observações, com seus paradigmas, com seus dogmas, com seus costumes, com a sua visão de mundo. Você cria e é emocionalmente, nem sempre intencional, perspectivas. Pois se a gente fosse desenhar isso de um modo mais claro, você cria uma régua, uma balança para medir e pesar as pessoas e as coisas. E dentro dessa, dessa perspectiva você tem uma propensão de juízo, de julgamento, de clareza e de lucidez à sua tomada de decisão. O que, que a gente fala aqui agora? Ontem nós entendemos que nós temos emoções, e as é que as emoções nos aprisionam. Hoje nós entendemos que grande parte das emoções que nós temos, elas são tomadas por uma visão de perspectiva. Então eu te pergunto, de que modo você está olhando o mundo? Se você está negativo, você olha o mundo de um modo negativo. Se você está positivo, você olha o mundo de um modo positivo. Qual é a perspectiva? qual é a visão, com que olho você está olhando o mundo, com que olho você está olhando as coisas, o seu trabalho, o seu relacionamento, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua igreja, a sua vida, o seu empreendimento na empresa EUSA, em você mesmo, porque a sua perspectiva vai definir muitas das suas visões de mundo então antes de mais nada cuidado com as perspectivas porque elas nutrirão as suas emoções se as perspectivas são negativas as emoções vão ser negativas um beijo no coração fica com Deus, qualquer coisa me procura eu estou aqui, vem, 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 fala comigo e a gente vai trocar ideia o meu whatsapp é ddd34984092735 ou o meu instagram arroba Arneiro, Marcos. Beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia, tudo bem? Aqui é Marcos Arneiro para mais um podcast nessa manhã. Bom, dando continuidade ao que nós já temos falado sobre o universo das emoções, hoje nós vamos falar sobre expectativas. Nós falamos ontem sobre as perspectivas, sobre como as pessoas veem o mundo à sua volta e nutridas com os sentimentos que possuem. E agora a gente vai falar sobre como elas acreditam, esperam e idealizam que as coisas sejam segundo suas crenças, suas percepções e as emoções vão se nutrindo nisto. Então, expectativa vem do ato de esperar uma ação, uma atitude de algo de alguém, para aquilo que a gente deseja que seja. Trocando isso por miúdos, é expectativa é tudo aquilo que você espera das pessoas, que você deseja que elas façam, que você imagina, que você idealiza, e que, na grande maioria das vezes, elas não sabem. Expectativa é você acreditar que a pessoa tem que te tratar melhor, é você acreditar que a pessoa te deve algo, ou que ela precisa te amar mais, mas ela não sabe que ela está fazendo errado, ela não sabe que ela não está fazendo o correto. A expectativa é você nutrir sobre alguém uma responsabilidade de que você acredita que ela tem capacidade de realizar e que deve fazer e ela não tem conhecimento disso, isso é expectativa, expectativas estão em todos os ambientes da nossa vida, nós temos expectativas relacionais, emocionais, sentimentais, espirituais, de todos os aspectos, nós temos expectativas nos nossos relacionamentos a dois, nós temos expectativas nos nossos relacionamentos sociais, com as pessoas, com os amigos, eu acredito que ele tinha que ser mais presente na minha vida, eu acredito que ela tinha que ser mais presente na minha vida, eu faço tudo por ele, por ela e ela não me dá esse retorno, é uma expectativa. Com Deus também temos expectativas, com a nossa fé, eu faço tanto, eu sou tão fiel, eu faço isso, faço aquilo, eu não recebo, eu não tenho, eu não mereço, os outros têm, isso também é expectativa. Então a ideia de hoje é, reflita bem sobre as suas expectativas, reflita bem sobre o que você espera das pessoas, mais um detalhe, elas sabem disso? elas sabem que você espera. Você já sentou e já conversou com alguém que você tem nutre expectativas abertamente e disse, olha, eu tenho esperado de você esta e esta e esta atitude e você não tem correspondido? Porque se você não der o direito da pessoa saber aquilo que você espera dela, como que você quer que ela te retribua? Como que você quer que ela cumpra aquilo que ela não sabe que ela deve cumprir? Então isso geram emoções, geram frustrações. E isso acarreta em problemas emocionais na vida das pessoas. E nós estamos falando essa semana desse universo emocional das pessoas. Então, pense bem sobre todas as suas expectativas que você tem nutrido sobre as pessoas, sobre todas as expectativas que você tem alimentado sobre as coisas, sobre os sonhos, sobre Deus, sobre a vida. E dialogue mais sobre isso, para que as pessoas tenham conhecimento e para que elas possam corresponder na medida do que elas podem em relação àquilo que você espera delas. Isso vai ficar ameno, vai ficar brando, vai ficar suave, vai ficar mais fácil de você sobreviver e de você conviver com as pessoas. E muitas das emoções que você vem alimentando negativas em relação a isso, vão diminuir, vão acabar, porque as pessoas vão saber aquilo que se espera umas das outras. Só tem mais um detalhe. Lembre-se que quando você disser as suas expectativas, você também tem que estar aberto a ouvir as expectativas dela sobre você. E como você também quer que cumpra algo, você também precisa cumprir. Isso é dualidade, isso é respeito, isso é relacionamento. Tá bom? Beijo no coração, vem apertado, fica com Deus, vem falar comigo. Me procura. O meu WhatsApp é 34984092735. E o meu Instagram é Arneiro Marcos Beleza? Fica com Deus, abraço Tchau Bom dia, tudo bem? Aqui é Marcos Arneiro para mais um podcast Dessa manhã Eu espero que todos tenham vencido bem Que esteja tudo bem, quem está indo para o trabalho Quem já chegou no trabalho, quem está dormindo Quem vai para a escola Não importa a hora que você vai escutar esse podcast mas eu gostaria que, quando você o ouvisse, que você tivesse uma ótima perspectiva de vida, uma ótima expectativa de dia e que acreditasse que tudo é possível, né? A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Isso tem um poder muito interessante, porque quando você acredita, quando você crê, quando você fala, quando você professa, você faz com que seja. Esse é o grande segredo do, 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 de, de, né? de acreditar, né? E aí a gente fortalece e cria forças, e capacita, e consegue. Bom, hoje a gente vai falar sobre algo muito interessante. Nós já falamos aqui sobre emoções, já falamos sobre expectativas, sobre perspectivas, né? já, já explicamos um pouco de como as pessoas acabam sofrendo, padecendo emocionalmente de situações e de circunstâncias complexas na vida por alimentar por seduzir-se ou se prender ou ser presa de sentimentos que elas deviam ter experimentado, crescido, evoluído e deixado ir. O que acontece é que o mundo das emoções é um mundo muito complexo e o nosso cérebro ele se alimenta, ele é totalmente, né? ele se alimenta de emoções, ele se nutre disso informações dados é, conhecimento coeficiente de, de, de entendimento tudo isso é emoção ele traduz e ele processa em forma de emoção então é muito complexo quando você entende que o seu cérebro ele traduz tudo para um linear de emoção ele traduz tudo para um linear de, de compreensão emocional ele salva isso ele ele salva um sentimento uma memória um dado, tudo isso ele vincula uma emoção, é muito fácil de você entender isso quem é, e assim gente, vai. agora eu estou falando com pessoas que passaram dos 30 para entender melhor, que passou numa rua e sentiu um cheiro de uma flor e lembrou do tio, da tia, da avó, que lembrou, que sentiu o cheiro de um bife frito falando, nossa, esse bife é fantástico, a minha avó fritava um bife assim eu lembro, bife frito, eu tenho uma tia, nós chamamos ela de tia negra. Ah, mas o bife dela cheirava longe. Não sei, não, eu, hoje, hoje eu vejo que não tinha nenhum tempero adicional misterioso e mágico. Mas o bife dela, até hoje eu sinto saudade do bife que eu tinha nega frita. O que que isso eu quero dizer? A emoção, o vínculo, a emoção, o sabor, o cheiro, a lembrança, a saudade, o, o ambiente... Tudo vincula-se a uma emoção. O cérebro processa a informação, ele processa a coeficiente dentro de uma emoção. Ele trabalha assim. Porque ele faz essa associação e te deixa livre. Porque você consegue, por associação, você puxa, é um dado. É uma chave, é um clique que abre várias outras portas e que conecta você em vários outros pontos da sua vida. Então o que acontece? Se você não sabe entender e trabalhar essas emoções, com certeza você vai sofrer e padecer com elas. Então o que acontece? O que a gente tem que fazer? O que, que o coaching faz? Qual que é o meu trabalho? É trabalhar com você um coeficiente, um modo, um número, um dado, um jeito emocional de criar em cima daquele sentimento que você tem do qual você sofre com ele uma emoção diferente, a vincular isso a uma nova emoção te trará, te dará com certeza a capacidade de sobressair, de ressignificar aquilo e de não sofrer, este é o trabalho que a gente está propondo este é o trabalho que o coaching propõe, independente que seja o Marcos Arneiro, ou que seja o coach aí da sua casa, da sua família, da sua cidade, da sua igreja, não importa, é como a igreja faz, é como os cultos fazem, você vai lá, você louva, você canta, você ora, você ouve testemunhos, maravilhas, e você tem uma pregação, tudo isso existe um, pra... um trabalho emocional, desde o primeiro cântico, que te convida para alguma coisa, vai gerando em você emoções, e essas emoções vão ressignificando as que estão dentro de você, e vai gerando mais emoções, e o aleluia de um o glória de outro, vai gerando emoções e vai ressignificando para você, quando você sai de lá você sai outra pessoa por quê? Porque o seu cérebro foi trabalhado, a sua alma, o seu espírito foi trabalhado. É assim, ah Marcos, mas eu não sou evangélico, eu não vivo na igreja, você está falando apelo seu, não, vamos falar então de bar. É a mesma coisa, você chega no bar, aí está lá aquela música ambiente, aquele som agradável, o papo, o amigo, o rapaz bonito, a moça simpática, ah, os peitões dela, não sei, não importa com quem eu estou falando, mas você vai criando emoções, você vai vinculando emoções, libido, desejo, é alegria, não importa como é a condição daquele momento, mas tudo aquilo que for sendo despertado naquele ambiente vai ressignificando as suas emoções do dia, aí você sai de lá e fala, puxa, eu tive um dia tenso, eu tive um dia difícil, mas eu tô saindo daqui revigorado, uau, como foi bom estar aqui porque é emoção, ah Marcos, mas eu não vivo em boteco, eu não sou da igreja, mas, não vou. Então, mas você lê um livro, você faz uma caminhada, você faz um exercício, não importa, você gosta de fazer meditação, também é, então o que acontece, trabalhe as suas emoções, trabalhe, aprenda a trabalhar as suas emoções, agora a gente vai passar para um nível que é este nível, a gente vai começar a falar nos próximos áudios sobre como trabalhar as emoções, tá bom? Qualquer dúvida, me procurem. Vocês sabem o meu WhatsApp. Falem comigo. E eu estou aqui. Um abraço para todos no coração. Me siga no Instagram, arneiromarcos. Terei um prazer muito grande de estar falando com todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Bom dia. Tudo bem? Aqui é Marcos Arneiro para mais um podcast dessa manhã. A gente estava falando e vem falando muito sobre este universo das emoções e agora a gente vai começar a falar de ferramentas que nos dão equilíbrio e se nós trabalharmos, elas vão dar equilíbrio às nossas emoções. Nós nunca vamos deixar de sentir, nós nunca vamos deixar, nunca. Todo mundo em algum momento da sua vida vai sentir tristeza, alegria, angústia, dor, felicidade, amor, paixão. Vamos viver. Vamos viver. E vamos sentir essas emoções. O problema não é como a gente vive. E nem como a gente sente. É o significado que isso tem na nossa vida. A importância. Acredite. Existe um significado. Tudo acontece na sua vida por um propósito. Tudo acontece na sua vida por consequência de alguma coisa. Ou é consequência do que você fez. Ou é consequência do que você fará. Ou você está sendo trabalhado. Ou você está... Trabalhando para ser trabalhado Ou você está pagando a conta Ou você está antecipando a compra É mais ou menos assim Na vida a gente tem créditos e débitos Créditos é Você faz primeiro para merecer alguma coisa Débitos Você teve algo e agora tem que pagar Você se endividou em alguma coisa e agora tem que pagar Geralmente os créditos são positivos são as boas ações, as boas atitudes, são as coisas das quais você faz na sua vida. E que com elas você tem créditos. As pessoas reconhecem o seu valor pelos créditos do que você faz. E quando é negativo, são as melecas e as cagadas que a gente faz na vida. São as, como diz o José Roberto Alves, as perebas da vida. São as coisas ruins que nós fazemos e que... Por vias de fato, tem consequência e a gente tem que pagar a continha, né? Porque nesse mundo ninguém vai sair de evento, tá bom? O caixa tem que zerar para você ir embora daqui. Você tem que colocar zero a zero. Você nem vai ter créditos e nem vai ter débitos. Aí você está pronto para ir embora. Mas a balança comercial humana, ela funciona com créditos e débitos. Então a primeira coisa que a gente vai aprender hoje, Tudo. Tudo, tudo, tudo. Ah, Marcos, então você está dizendo que essa depressão é crédito ou é débito? Olha, é mais para débito do que para crédito. Por que, que é débito? Porque você está se cobrando demais. Você está se sentindo culpado demais. Você está cobrando demais o universo, as pessoas. Alguma coisa não está certo lá no passado. E te prendeu e te deixou lá no passado. Isso é consequência. Então, pensa, reflita sobre isso e comece a pagar a sua conta. Comece a gerar compreensão, consciência, conhecimento e para de sofrer com o passado. Ah, mas também pode ser crédito Porque daí você está cobrando muito do futuro A expectativa de que ai, Não vai ser bom, não vai acontecer Vai ser ruim, vai dar merda Aí você também está com um débito negativo Você está querendo cobrar um crédito Num débito negativo É loucura, é loucura Mas a gente faz isso A mente humana ela tem desvaneios Se a gente alimentar eles Eles nos entorpecem, nos embebedam Nos embriagam e a gente não encontra a porta da saída então antes de tudo entenda o que é crédito crédito são as ações conscientes com consequências boas é o ato da evolução humana é o amor, é a paz, é a tranquilidade é o equilíbrio é a soberania é o doar-se, é o, doar é o entregar-se é o fazer, é o executar é o prosperar do bem em toda a sua eloquência de sentimento isso é crédito isso é crédito Débito é tudo aquilo que você faz e gera um saldo negativo na sua vida. É o destratar, é o desrespeitar, é o desonrar, é o mentir e todas as outras coisas consequentes. Não só em ações como em sentimentos. Por exemplo, ah, mas eu não sou uma pessoa bruta e estúpida. Beleza, mas você é uma pessoa negativa. Isso é débito. Você não acredita no bem. Isso é débito. Entendeu? Você é, tem vivido uma vida... De angústia, de ansiedade Isso é débito né? É um crédito de débito, é incrível Mas é aquela coisa de você achar que é positivo E é negativo Por quê? Porque a tua grande ansiedade te leva todos os dias para negativismo, para, consequentemente, a não sentir-se bem com nada, a não acreditar em nada, a desconfiança, a imoralidade e todas as outras coisas. Então, antes de tudo, eu gostaria que você fizesse um exercício. Pega um papel, faz um risco no meio, caneta vermelha, caneta azul, caneta preta. Caneta vermelha, todo o sentimento negativo que você experimenta, experimentou ou acredita que experimentará em um momento difícil, uma situação difícil e conturbada, da sua vida, vai lá e começa a anotar caneta vermelha, caneta vermelha, caneta vermelha um abaixo do outro todo sentimento, toda experiência, tudo que você experimentou, experimenta ou experimentaria, em qualquer que seja a circunstância, eu sob pressão choro, não, eu sou pressão, sou agressivo então você vai escrever lá agressivo de um lado, choro do outro não, eu sob pressão eu consigo controle, eu sou controlado escreve em azul, controlado no final você vai saber quanto de crédito e quanto de débito você tem. Aí você vai olhar para todos os seus créditos e para todos os seus débitos e vai ter que começar a fazer o balanço do seu caixa, negão. Não tem jeito, viu? Você vai ter que pagar suas contas. E a gente paga. Muita das, dos, dos, dos débitos a gente paga com os créditos. E a gente tem que melhorar os créditos para diminuir os débitos. Tá bom? É muito interessante. Mas esse é o primeiro pilar para o controle das emoções. Créditos e débitos. Hoje eu quero saber o salto da sua conta emocional Como que é que as suas emoções se embasam Em que elas se estruturam Elas estão estruturadas 100% Sobre os seus créditos e sobre os seus débitos Sobre o quanto você é positivo Ou sobre o quanto você é negativo E acredite, pasme Todos nós somos as duas coisas. A diferença é que a gente tem pessoas que conseguem ser mais positivo do que negativo, porque tem mais crédito do que débito. Outros conseguem ser mais negativos do que positivo, porque só tem muito, muito débito e pouco crédito. Tá bom? Beijo no coração de todos. Linda manhã. E vamos tocar a vida com alegria. E ó, sempre liquidando as nossas contas. Fiquem com Deus. Quem quiser me seguir, arroba Arneiro Marcos, eu estou lá no Instagram. Beijo para vocês, tchau! Beleza. Então tudo nessa vida é um processo de consciência. Quanto mais consciente nós somos, maior é a congruência que nós sentimos com a nossa realidade quando você diz quando você expressa e quando você faz algo que não tem congruência com o que você sente ou os seus valores não são claros porque você sente algo que você não vive ou a sua realidade não é verdadeira ou você vive algo que você não deseja. Não tem como eu falar para todo mundo que eu sou um cara legal e ser um pilantra. Não tem como eu, eu cobrar das pessoas fidelidade e eu ser uma traíra. Não tem como eu exigir do meu par algo que eu não dou. Acreditem e chame isso do que vocês quiserem chamar. E o mais comum é a lei do retorno. Vai voltar. Você tá na merda porque você fez merda. Você tá no ruim porque você fez ruim. Você tá no prejuízo porque você prejudicou. De alguma forma voltou para você. Agora o que acontece? Isso tem um lapso, tem uma condição, que é a inconsciência. Quando você não sabe que você está se prejudicando, se sabotando, se machucando, se destruindo, você está inconsciente. O, a a o efeito disso, a causa... Do seu, da sua pereba, é a inconsciência. E a consequência disso, o resultado que isso vai te dar, chama-se inconsequências. Você quer ver uma ação inconsequente? Comprar algo que não pode pagar. Se endividou. Você quer ver uma ação inconsequente? Trair uma pessoa que você disse que ama. Você quer ver uma ação inconsequente? Não dá o seu melhor para a vida. Você quer ver uma ação inconsequente? É você falar, achar e acreditar que você é responsável. Que você é competente. Que você é compromissado. Que você veste a camisa da empresa só quando o seu gerente está vendo. Só quando ele está te monitorando no rastreador. Só quando ele está puxando o extrato do seu cartão. Só quando, e tão somente só quando, você quer. Porque daí a gente vai olhar o seu costume diário e todo dia você paga a padaria 10 horas da manhã. Significa que seu dia não começou ainda. Todo dia você chega e você desliga o carro às 11h30, meia Meia-noite. Porque, gente, é comum a pessoa. O ah, primeiro dia ele deixa o carro no hotel, o segundo ele deixa o hotel, no terceiro ele Ah, né? Todo dia que ele fala isso, não. Olha. Vai. Aí você começa a entender. Aí sabe como que a gente faz quando a gente está no universo da inconsequência? A gente faz assim. É o governo. É o plano do governo. Não? Sabe o que, que é? É a saúde pública que é ruim. Não, é o prefeito. Sabe o que é? Todo mundo está quebrado. Ninguém está vendendo à vista. Todo mundo está comprando só Casas Bahia em seis vezes. Você começa a arrumar, terceirizar as suas culpas. Aí você começa a arrumar culpados para o seu problema. Não, também, o Marcos é resistente demais, é, nada do que Não, também, esse produto não é tão bom, assim que nem fala. Não, também, é isso aí, tem todo mundo que você, você começa a buscar culpados. Gente, nunca prestou. Tudo que você terceirizar na sua vida, fudeu. Sabe por quê? Se você terceirizar os seus sonhos, alguém pode se apaixonar tanto por ele, roubar por você e realizar ele por você. Se você terceirizar a sua responsabilidade, você pode achar um descompromissado e acabar com a sua vida. A gente não terceiriza. A gente terceiriza, sabe? Quando você vai terceirizar, você terceiriza algo que é disfuncional, que é operacional e não é estratégico. Terceiriza alguém para passar suas camisas. Se ficar mal passada, tudo bem. Mas não terceiriza ninguém para vender para você. Não terceiriza ninguém para realizar os seus sonhos. Não terceiriza ninguém para ter as suas conquistas. Porque não vai fazer. E se fizer, vai tomar de você. Então tudo é um processo de consciência. Quando você toma consciência, você deixa de ser inconsequente. Todos nós temos na vida objetivos. Então, por que, que o Buda falou? Somos o que pensamos. O que, que o Napoleão Rio falou? Se você se sentir derrotado, fodeu, você já está derrotado. Não vai para lugar nenhum, você já está na merda. Mas se você se sentir vitorioso, você vai ter o peito estufado. Você vai sair diferente. Não é fugindo do problema que você enfrenta ele. E nem fingindo que ele não é problema. É tendo consciência de quão problemático é o problema. É realmente parando para perceber o problema. Sabe por quê? É a sua vida. É a sua história. E esse mundo de inconsequência vai voltar um troco para você. E o boleto vem. E o dia que ele chegar, pode ser que você tenha saldo para pagar. Agora, se você não tiver, meu amigo, sabe o que acontece? Aí a gente descobre... Por que 10 pessoas fazem a mesma coisa e só um prospera? Porque os outros 10 tiveram a infelicidade de cair um raio. Porque os outros 10 tiveram a infelicidade de... Quantas coisas? Vou contar um exemplo meu. Eu, tenho 45 anos, já disse. Eu criei três sobrinhos. Sou pai de três sobrinhos. Porque eles me chamam de pai. A Sarah, o dia que... Eu falo assim para eles, o dia que Deus deu vocês para mim. Porque Deus deu eles para mim como filho. Porque o meu cunhado tentou matar eles três. Jogou fora. Que nem joga um lixo. Sabe quando você pega um trem que estragou e joga fora? Um brinquedo. Jogou fora. Falei, tá bom, não serve pra você, serve pra mim. Fui e trouxe. A Sara tinha 12 anos. O Lucas, no dia que ele veio pra mim, ele tinha fazendo dois anos naquele dia. Lembram-se hoje aqui na Roadway de Eu peguei o Lucas e enfiei ele aqui assim, ó, na minha cintura, com dois anos. Ele gritava e chorava. Ele tava chorando mais de 48 horas. Porque o pai tentou matar ele. em vez de eu ir para casa, eu passei na farmácia para comprar remédio, eu passei na farmácia para comprar fralda, eu passei na farmácia para comprar leite, e eu levei ele para dentro da minha casa, quando eu cheguei em casa, a minha namorada, a noiva que ia casar, mandou eu escolher, ou eles ou eu, eu falei, vai descendo para essa rua, que você chega na rodoviária, <risos> hoje, eu tenho três filhos, sou avô, de uma neta linda, uma paraguaia, que chama Luísa, que me chama de Apo, que é a abreviação de aguelo, de vozinho. E tem o Abner, que tem 20 anos, que casou agora no começo do mês. Que tem um mês e quatro dias que ele sofreu um choque de mais de não sei quantos mil volts, que ele teve uma queimadura de 60% do corpo. O choque entrou por aqui, queimou as mãos dele, queimou a barriga, terceiro grau. Essa perna escalperou e arrancou a pele até no dedão do pé fez buraco que ficou no osso, do lado de cá ele teve que amputar o pé um pedaço, do lado de cá ele já amputou o um dedo um pedaço, ele tá com uma ferida na carne viva, que ela viu a foto, a situação que ele tá, que todos os dias, de dia assim já não, ele vai passar, ele surgiu surgir, toma anestesia hack pra fazer um curativo de tanta dor que é, e quando ele volta, às vezes a dor é tanta, que ele se faz cocô xixi, desmaia, grita, e toma morfina na veia, e a dor não passa, porque ele tá sendo cauterizado com raio laser, com bisturi laser casou agora tem, fez 21 anos ontem dentro do hospital e está num isolamento que nem eu posso ir lá ver ele porque ele está exposto se eu for lá e levar um germe, uma bactéria pode dar uma contaminação e ele perder a perna na vida então não pode ninguém entrar lá, está só ele a mãe dele, confinado dentro de um cômodo a gente só conversa por chamado. O dia que foi amputar, ele ligou para mim e falou, tio, eu falei, filho, escuta. Ele gritava no telefone, chorava, gritava, gritava. Quando passou, foi e aí, tio, olha que duro. O que, que você responde para quem que você ama? Eu entendi tudo que ele falou com o choro dele. Eu falei, meu filho, eu não sei medir e nem pesar a sua dor. Então tudo que eu falar, eu sei que se eu pudesse, eu dava minhas duas pernas para você agora, para você não cortar nem um dedo seu, meu filho. Mas eu não posso, eu não posso nem aí te abraçar. Mas eu posso falar para você que eu te amo. E eu posso falar para você que eu tô feliz. Por que, tio? Eu falei, primeiro porque você é honrado, você tem 20 anos, você sofreu um acidente de trabalho. Tem muitos pais chorando porque o filho acabou com a moto na droga, saiu da zona, brigou, esfaqueou alguém. Você não. Você estava trabalhando. Me enche de orgulho saber isso. É horrível o que você está passando, meu filho. Mas mesmo assim eu sou feliz. Por quê, tio? Porque ou hoje, ou amanhã, ou daqui a um ano eu vou poder te abraçar. Você está vivo. Eu vou poder ver os meus netos. Faltando um pedaço, uma perna, não importa você está. Bom tio, eu vou assinar o documento e vou amputar Ele entendeu O valor que ele tinha Era muito maior É disso que eu quero falar com vocês Consciência Todos vocês estão aqui nessa empresa A empresa tem estrutura Tem negócio Tem 20 anos de mercado Tem condição de pagar Tem pessoas ganhando 4, 5, 8 mil 12 mil no mês Vocês têm condição de ganhar isso se vocês se comprometerem primeiro com a vida de vocês. Porque é vocês que arrumam desculpa. É vocês que arrumam problemas. E eles existem. Tem coisa que a gente procura com a mão. Porque se você for mexer com o que não deve, você foi lá. Mas tem coisa que a vida gera uma consequência, como gerou com o meu filho. Se você não enfrentar de frente, não tem como sair do outro lado. Você é mãe, você tem os seus problemas com filhos, não tem? Na hora que precisou, o que eu fiz como empresa? Apoiei, vai lá, resolve. Mas mais que isso, eu não consigo. Você tem que estar comprometido com você mesmo. Ok? Essa é uma introdução. Pensando assim, todos vocês estão aqui. Se alguém estiver aqui dizendo que o objetivo dele é ganhar dinheiro, pode sair dessa sala. Porque não é dinheiro que resolve os nossos problemas. Nós não nos realizamos com dinheiro. Se fosse assim, bilionários e milionários não se suicidavam. A gente se realiza com a gente. Com os nossos valores. Com as nossas conquistas. Com as coisas que nos importam. Mas para vocês realizarem algo, eu gostaria que vocês pegassem e deixassem assim, de costa, Todo mundo. De costas, tá? Para vocês realizarem algo, vocês precisam ter um objetivo, em mente. eu gostaria que antes de vocês virarem esse papel, vocês pensassem, qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu objetivo de vida? Quando vocês entenderem isso na cabeça de vocês, vocês entenderam qual é o objetivo de vida de vocês? Você pegou um? Pega um, faz também, tá bom? Qual é o objetivo de vida de vocês? Entenderam? Tá. Todo mundo tem um objetivo claro na cabeça agora? Tá. Com certeza, tudo na vida é positivo e negativo. O que, que é muito difícil para realizar esse objetivo? Vocês sabem? Lembrou já a dificuldade disso? Tá. E o que seria muito bom se esse objetivo tivesse realizado? Lembrou? Beleza. Então agora, vocês vão virar a folha vocês vão encontrar no primeiro quadro, o número 1 um, aqui ó, colocam a dificuldade, uma palavra que resume a dificuldade da realização desse objetivo, no 2 coloca a palavra que significa a consequência, o resultado desse objetivo alcançado, o benefício dele, entendeu Carlos? No quadro 1, um, a pereba o obstáculo a dificuldade para o objetivo alcançar no dois a consequência benéfica que você vai ter se o benefício se o objetivo for alcançado palavra uma palavra exemplo é, sou inconsequente exemplo sou tímido exemplo é, minha autoconfiança é baixa exemplo sou muito irritado exemplo eu não acredito no meu potencial exemplo as pessoas vão me ver Exemplo lá de cá, vou me sentir realizado, vou ser melhor, vou amar, eu não sei, ok? Todo mundo conseguiu fazer? Um Isso, o que te impede de chegar lá, é um. Então você definiu a sua situação, o seu problema. Olha, eu não chego lá porque eu sou tímido, eu não chego lá porque eu... Eu me auto-saboto. Eu não chego lá porque eu não estou comprometido. Eu não chego lá porque eu me irrito. Eu não chego lá porque eu sou fraco emocional. Eu não chego lá porque. Não sei. Cada um tem aí. Eu não sei o que é. Escreve. Agora você vai escrever no quadro 2. Né? Qual é o. Não, mas se eu chegar lá. Nossa, se eu chegar lá, eu vou ser lindo. Você do olho azul também, igualzinha. Se eu chegar lá, eu. Entendeu? Beleza. Ok? Agora, tá. Todo mundo conseguiu fazer o quadro 1 um, e o quadro 2? Lucas, estou te esperando, tá? Estou com você. Terminou? France? Uhum. Terminou? Todo mundo? Uhum. Beleza. Conseguiu, Juliana? Terminou? Assim que você terminar, estou te esperando, no seu tempo. Isso é uma ferramenta de code, tá, pessoal? Vocês viram o quadro 3 aqui? Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete linhas. Obrigatoriamente, vocês não precisam preencher as sete linhas, mas também não é proibido preencher. Eu quero que você identifique em você quais são as suas forças facilitadoras, quais são as suas qualidades que podem te ajudar a conquistar esse objetivo. Você já entendeu que você tem uma dificuldade, mas você já entendeu que se você alcançar ele, você tem um resultado. Agora você vai olhar para você e vai falar, pera lá, o que, que eu tenho em mim mesmo, como valor, como atitude, que colabora para me alcançar esse objetivo. Não, eu tenho dificuldade, mas eu sou dedicado. Eu tenho dificuldade, mas eu sou humilde. Eu tenho dificuldade, mas eu quero aprender. Não, eu, eu, eu não estou compromissado com a minha vida, mas eu, eu, eu posso desenvolver. enumere nesse quadro três. Todas essas coisas que existem em você, e que se de hoje em diante você usar elas em benefício de você mesmo, vão te ajudar a chegar no objetivo. Nesse quadro 3, ó pessoal, tô falando desse quadro grande aqui, ó, tá? Pode colocar várias palavras, uma frase, um texto, é você com você mesmo, ninguém vai ler, ninguém vai corrigir, ninguém vai perceber isso, é você. Tá, quando vocês terminarem, no tempo de vocês, vocês me avisam, tá? Fez, faz? Ótimo. Todo mundo fez, todo mundo bonitinho escrevendo pro tio. Juliana. Lucas. Certinho aí, meu amigo? É. Tá bom, colega. Alexandre. Sim. Beleza? Sim. Tá. Você conseguiu fazer, minha querida? Uhum. Tá. <coughs> Tô no chão, tá? <coughs> é? Para que você consiga. Tranquilo, de boa, sem pressão, tá? tá. Pessoal, então agora o que, que acontece? Ainda que tudo isso seja interessante... Foca mais em mim, tá? Depois vocês olham... Depois eu, te, eu passo... Mando isso para o WhatsApp para vocês... Não tem nenhuma resistência com isso, tá bom? Mas foca mais aqui em mim... Ainda o mundo não é feito de Alice... A gente não imagina... Tá bom? Que o coelho está na cartola... Ele é feito de realidade... E a realidade é dura e crua... Tá bom? Tuas então, contas venceu mesmo... Você está ferrado mesmo emocional... Realmente você tem um descontrole, Uma descompensação... Você tem uma fobia, você tem, sei lá, né? é, existe, né? Eu costumo falar assim: você tá todo cagado mesmo, beleza? Você enxergou a merda, beleza? Agora vamos limpar, vamos trabalhar nisso, porque é possível. É uma tomada de consciência. Não adianta fugir da verdade. Você agora olhou para seu, pro sua dificuldade. Viu o que pode acontecer Entendeu que dentro de você existem coisas que podem te ajudar a alcançar Mas vamos tomar consciência da verdade Quais são as possíveis dificuldades que você vai ter para realizar isso? Identifique no quadro 4 Que são forças que dificultam Se o seu problema é de relacionamento Olha, minha dificuldade é que ele me entenda Que ela me entenda Eu estou tendo dificuldade de falar e de ser entendido eu não consigo, eu não sei se é eu que não falo bem ou se é a pessoa que não escuta bem. Olha, é, é, eu preciso ganhar dinheiro, porque o meu problema é dívida. Mas talvez não é dívida, talvez o meu problema é que eu acho que eu sou o, o neguinho da balachita, o rei da cocada branca, a rainha do fojão andu, né? E eu, e eu tô falido e tô quebrado, mas continuo pagando de gatinho. Eu não assumi a realidade, aí assim, eu tô apegado num status e vou perder tudo. Aí quando eu perder tudo, a, 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 a égua já foi. Então, o que, que eu tenho que fazer? Não, eu tenho que vender, eu tenho que desapegar e vender o carro e pagar as contas. Porque senão daqui a pouco eu não tenho nem o carro e as contas aumentou. Não, eu, eu tenho que chegar, sentar e falar, ó, vamos conversar, porque senão eu estou infeliz. E a infelicidade vai gerar um precipício chamado separação, divórcio, morte, suicídio, homicídio, não sei. Eu tenho que chegar no meu pai e falar para por que, que você não me ama? Por que, que você não me aceita? Não, eu tenho que chegar para mim mesmo e falar, ó, eu preciso me conectar com Deus. Eu não sei o que é porque cada um tem o seu seu, mas essas coisas precisam acontecer, ok? Tá, quando nós fizemos isso, nós chegamos no passo 5, tá? Analise as forças, concentrando-se em redução de forças e fortalecimento ou adição de força, então nesse momento você precisa entender que pensamentos é o que você tem, é o que é positivo e negativo. Muitas das vezes a gente fica no mundo, e prestem atenção em mim um pouco antes de responder, no mundo do si, a gente cria um fantasma. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente tem muita expectativa e perspectiva. Expectativa é eu achar que a França pode vender 50 mil por semana em Uberlândia. É uma expectativa. Só que eu nunca sento com ela e falo, olha França, você tem potencial de vender 50 mil por semana. Mas toda semana que cara não vende 50 mil, eu falo, você é uma bosta, você é uma merda, você é uma incompetente. Eu estou frustrado com você, mas eu não conto por quê. O problema é esse, a gente quer que as pessoas adivinhem o que a gente sente. A gente mesmo não se conhece em profundidade e quer que os outros. Então, traz para claro, traz para a realidade. E perspectiva é a visão que você tem. De repente, você chegou aqui e olhou para mim e falou, esse cara é um chato, realmente eu sou chato. Parabéns, se você passei, adivinho, vinho, fotos só mais três perguntas. Mas você vai ter que conviver com esse chato. E daí, como é que é? Não, não. realmente, os olhos da França é azul, que legal, lindo, beleza, mas ela é brava. Estou te avisando. É um detalhe, a vida é assim. Agora, quando você tem essa leitura mais clara, você pode evoluir nela. Então, você vai fazer isso aqui agora. Você vai... Filtrar e trazer para o item 5 uma análise, uma palavra que reflita no item 5, é esse aqui, ó. Aqui ó, o resultante, você não tá decantando? Você tá decantando, gente? Lembra de débito e crédito? Nós começamos uma conversa? Você tem na vida você tem débito, mas você tem que ter mais crédito puxa-me você os seus créditos, começa a pagar o débito e sobra alguma coisa. Mas se não sobra nada, sobrou você para recuperar a vida. Parabéns, continua. Eu trabalhei muitos anos dando consultoria em gestão de, de desenvolvimento técnico, de TCC, mestrado, essas coisas. Descrição e dissertação. Às vezes eu chegava no meu cliente e pegava assim, 50 páginas riscando, riscando, sobrava uma linha. Eu falava, nossa, eu não sobrou nada. Falei, sobrou tudo. Tudo sobrou. Mas você riscou tudo, foi. Tudo isso aqui é lixo O bom tá dentro da tua cabeça Você não pôs aqui ainda Mas se esse lixo está aqui Vamos cavar que o bom vai chegar em nome de Jesus. Vamos cavar Então é isso que você precisa pôr aqui Qual que é? Em suma Porque é isto que te limita Ou não A vencer É como você crê, É como você percebe É como você sente Você quer ver um exemplo? Muitas pessoas vieram trabalhar aqui com nós E acreditavam que não vendia brinco Outros achavam que não vendia maquiagem. Outros achavam que não vendia esses kits. Não, isso são vende, isso não é fácil vender. E enquanto ele não entendeu e ele não creu, ele não vendeu. Mas quando ele creu, ele vendeu. Então tá nem você. Então quando você olha por isso, você tem que entender. Agora sim, agora você vai começar a evoluir. Aí agora você vai dar um passo. Porque muitas vezes são os pensamentos, são o que causa em nós nisso. Olha o exemplo lúdico lá na tela, olha lá. lá tá uma imagem do homem forte, musculoso, igual o Alexandre, assim, né? Fortão, musculoso, né? O Alexandre está um pouquinho obeso, mas olha o cara, é mais ou menos assim, é, é. Fortão, musculoso, amarrado numa pedra. O passarinho está ruim na pedra. Ele está lá e eu não consigo. Porque ele acreditou e acabou. Ele não vai mesmo, nem com bomba. Ele não vai nem com bomba. Porque isso está dentro dele. A sua mente aceita esse rótulo imposto. Traz conforto e segurança sem ter que agir. Porque daí você não é preguiçoso. Aí você não é fracassado. Aí você não faliu. É o sistema que te engoliu. Você entendeu? É porque não dá. É porque não. Mas não dá, então como é que você faz se não dá? Não dá. Então não é você que errou. Não deu, é. Você entendeu? Você gera. Porque tudo isso é o ego. O ego nos protege. Mas o ego nos protege tanto que ele tem medo da gente morrer, que ele nos mata. Ego não é só ser egoísmo e não se misturar com as pessoas. Ego é você não descer do saltinho. Você não tem A expressão. Nós estamos entre a família, nós podemos falar. Você não tem culpa pra cagar e tá pagando de gatinho. Pagando de quê? Pagando de gatinho. Não. Entendeu? é isso, a vida não é assim não é assim que se conquista então você tem que ter qual é a tua realidade porque é daí que você vai construir alguma coisa, Senão, não, tem construção não edifica nada por que quê que, ah então minha vida é um ciclo de levanta, cai, levanta, cai, desmancha constrói, por quê? porque você não tem consciência você está construindo tudo em cima de inverdades, em cima de coisas inconsistentes, vão cair vão morrer Aí quando você começou a construir as coisas em cima de coisas sólidas, o que aconteceu? Ai, tudo mudou na minha vida. Não, nada mudou. Você que mudou. Tudo isso estava aí em você. Só que você não usava. Agora você passou a usar. Mudou. Ok? E para finalizar, você vai ter nesse campo aqui. Beleza, eu entendi tudo isso. Agora eu tenho ações. Quais são as ações que você vai ter? Quais são as ações? Enumere algumas ações para você ter. Como rotina para você alcançar seu objetivo. Ok? Oi, tudo bem? A gente vai dar início hoje a um procedimento da linguagem erixoriana na busca de um relaxamento mais profundo, tá bom? Para que isso aconteça e seja efetivo, você tem que estar num lugar cômodo e confortável. Pode estar deitado, pode estar sentado, pode estar em posição de lótus. Como é uma meditação que vai demorar um pouco mais, a posição a qual você escolher tem que ser confortável por um processo mais longo de tempo, tá bom? Procure se desligar de tudo e concentrar somente na minha voz, tá bom? Espero que você esteja pronta e a gente vai dar início então. Se possível for, feche os olhos. Se assim você se sentir cômodo em fazê-lo, façam. Relaxe e respira com tranquilidade e com suavidade. Quando você respirar, enche os pulmões de ar, densamente, assim, ó. Expirando pelo nariz, enchendo os pulmões de ar. E expirando pela boca soprando o máximo que você puder novamente fazendo o exercício isso, muito bem você está fazendo muito bem continue a fazer tranquilamente buscando o máximo que você puder do controle, do relaxamento e da neutralidade dos seus pensamentos. Buscando toda vez que você encheu os pulmões de ar. Focar tão somente no oxigênio, na vida. Dando a você tranquilidade e paz para fazê-lo. Relaxa e respira mais profundo, bem mais profundo. Respire, inspire, expire. Deixe o seu corpo relaxar e mentalmente agora eu quero que você tome consciência de que cada nervo seu, de que cada músculo seu, que agora, ou daqui a um momento, ou um segundo, ou um minuto, ou por este dia, por esta semana ou pela vida inteira, você vai se sentir cada vez que respirar profundamente mais relaxado. Bem mais relaxado. Isso, cada vez mais relaxado. Cada vez mais relaxado, isso, muito bem, você está fazendo muito bem, respire, relaxe e perceba o seu corpo descansando e a sua mente aquietando-se, Silêncio. Paz. Tranquilidade. É isso que você está sentindo. Continue respirando. E agora eu gostaria que quando você expirasse, você tomasse consciência que mais do que expirar, os gases nocivos você pode mentalmente também expelir o estresse, a ansiedade, a exaustão, sentindo-se cada vez mais leve e cada vez menos tensa. Mais leve. Menos tenso. Muito bem. Agora eu quero que você respire mais profundamente. E agora eu quero que você busque dentro de você. Talvez agora. Daqui a um momento. Ou talvez. De agora por diante. Todos os momentos possíveis que você se conecte e busque sentir e busque manifestar em você todo equilíbrio, toda paz e toda tranquilidade que esse momento te dá, relaxando, respirando. Mais profundo, isso, respire, sinta e perceba, paz, tranquilidade, equilíbrio, certeza, isso, muito bem. Eu espero que você esteja com as mãos desocupadas e que agora mentalmente você tome consciência que é possível, talvez agora, daqui a pouco, ou neste momento, você possa mentalmente, 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 estender a mão direita na altura da sua cintura, <risos> relaxar, respirar e ordenar mentalmente que toda essa tranquilidade, essa paz, este equilíbrio que você está sentindo como uma energia viva e forte, você possa sentir ela na palma da sua mão direita. E cada vez mais forte, muito forte, totalmente forte, você possa sentir essa energia. Você possa acreditar nessa energia, que esta paz, que essa tranquilidade, que esse equilíbrio lhe conceda neste momento, por agora, por este momento, por talvez essa semana, ou pela sua vida inteira, que você sinta e perceba, que você manifeste, e que você sinta na sua mão direita, e agora lentamente, Leve ela sobre o seu peito, como que se você estivesse curando, ressignificando com paz, com harmonia, com tranquilidade e equilíbrio, a dor, a tristeza, a ansiedade, a raiva. O medo, o desequilíbrio, e você sinta isto. Talvez agora, neste momento, nos próximos minutos, ou de hoje por diante, pela vida inteira, você possa se conectar sempre com essa força com essas qualidades, com essas virtudes, e que você possa sentir o seu coração encher-se delas. E agora eu quero que lentamente você se dê um abraço. Relaxe, respire e sinta este abraço. Perceba a energia de aconchego, de pertencimento, de tranquilidade. Hum? Relaxa e respira. Ótimo. Você está indo muito bem. Que bom. Você está indo muito bem. Tranquilize-se. Prenda-se a ouvir as batidas do seu coração. A sentir o sangue pulsar nas suas veias. E a sentir relaxado. Ótimo. você está indo muito bem. Agora nós vamos começar a tomar consciência a nossa volta. As coisas que estão em volta de nós. Talvez um cheiro, um gosto, um barulho. Uma presença física. E a gente vai começar uma contagem regressiva dos 5 a um. Aonde no cinco a gente está sentindo todos esses sentimentos, mas eles são externos, inerente à emoção, à alma. Mas agora nós vamos falar quatro e podemos dar poder desde essa alma para esse corpo, para a percepção dessas emoções. Para o significado e a cura delas. Três. Já se percebe a sua volta. Já ouve tudo. E já se sente parte de tudo isso. Dois. Lentamente abre os olhos. Ouve. Vê. Sente. Um. Agora você está, agora, neste momento, então somente agora, com oportunidade de poder viver enquanto você quiser, com este momento, com a paz, com o equilíbrio, com o que você está sentindo agora, bem-vindo, bem-vinda um dos melhores momentos da sua vida. Espero que tenha gostado. Fique com Deus. Um abraço. Oi, tudo bem com você? Aqui é Marcos Arneiro. A gente gostaria de conversar com vocês um assunto muito interessante. Vamos falar um pouco sobre os nossos principais valores, os nossos valores. Incrivelmente, é, eu tenho visto, tenho lidado com muitas pessoas que têm dificuldade em ser feliz, têm dificuldade em prosperar, têm dificuldade em harmonizar a vida, porque criam uma dependência do consentimento, da concessão, da aprovação, da confirmação e da qualificação das outras pessoas. São casais, são empresários, são pais, são filhos, são irmãos, são os amigos, são colaboradores, são colegas de trabalho, patrão, empregado. Pessoas que precisam, que sentem tremendamente a necessidade de ser aprovado. Que necessitam da aprovação das pessoas, que necessitam do apoio, que necessitam dos elogios, que necessitam das, das palavras de confirmação. Se você vive esse momento, se você vive esse momento, primeiro não se assuste, isso é normal. Todos nós temos as nossas normalidades, temos as nossas forças e as nossas fragilidades. O que pode não ser normal é quando isso seja extremamente necessário para você. Quando você não consegue visualizar, quando você não consegue se sentir cômodo, quando você não consegue se sentir capaz, se você não tiver palavras de apoio, se você não for realmente reconhecido, se você estiver desesperado por reconhecimento, tome muito cuidado. Isso pode demonstrar uma grande fragilidade, um momento emocional do qual você não está bem, do qual você está se sentindo. Porque nós buscamos fora o que nos falta dentro, nós buscamos no outro o que nos completa nós mesmos. Então se você está vivendo um momento do qual a necessidade latente é de ser confirmado, é de ser confirmado, é é de ser gratificado, é de ser reconhecido, talvez você não se sinta assim. Talvez você não esteja se sentindo reconhecido, amado, respeitada qualificado, respeitado. E aí vem tudo isso. Quando nós não encontramos em nós valores, nós buscamos nos outros que nos valorizem. Tome muito cuidado com essas situações, porque elas tendem a nos colocar numa condição emocional. Difusa, confusa, obstante, para que a gente tenha conflitos, para que a gente tenha grandes conflitos internos com nós mesmos, nos desmotivando e com as pessoas. É muito, muito comum. Outra coisa, lembre-se: você não depende dos outros para ser feliz, você depende de se sentir feliz. Para estar feliz, ninguém consegue amar ninguém se não amar a si mesmo. Ninguém consegue ser feliz com ninguém se não for feliz consigo mesmo. Ninguém consegue valorizar ninguém se não valoriza a si mesmo. Ninguém consegue respeitar ninguém se não respeita a si mesmo. Ninguém consegue ser companheiro de ninguém se não for companheiro de si mesmo. Então também pense nisso quando você olhar para as pessoas, quando você sentir a necessidade, a falta e a, e a, a fragilidade das pessoas. Se você está num momento, se você está numa relação, se você está numa situação onde essas coisas são fortes e latentes, onde você ou a pessoa com quem você se relaciona, em qual esfera for, tem essa tendência, é para um sentar e ter um diálogo aberto. Talvez as coisas se resolvam falando abertamente. Maduro, equilibrado, com respeito, mas falando abertamente. Beijo no coração, espero que vocês tenham gostado desse momento, dessa reflexão. Fiquem com Deus, tchau, beijo. Oi, bom dia, tudo bom? Aqui é Marcos Arneiro para mais um bate-papo no dia de hoje. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é o valor da tua felicidade? Quanto vale as tuas realizações? O que você está disposto a fazer para mudar a história da sua vida? Do que realmente depende, precisa e é necessário ser feito para que você alcance os seus objetivos? Você está dependendo de alguém, de algo, de alguma coisa, de alguma situação, de alguma circunstância? Ou realmente você é o único fator decisivo para todos os seus objetivos serem concretizados? Quanto tempo você está esperando isso acontecer? O que você tem feito para alcançar isso? Qual tem sido o seu real, verdadeiro esforço? Aquilo que você faz todos os dias, incansavelmente, em busca das suas metas. Você tem noção da possibilidade real da realização dos seus sonhos? Bom, são muitas perguntas e eu poderia te fazer muitas outras. E talvez você não vai ter respostas de para todas elas. Ou até agora mesmo está se perguntando, puxa vida, nunca pensei sobre isso. Pois então, essa é a grande diferença das pessoas que fazem e das que dizem que estão tentando fazer. Não sabemos realmente o que fazer, como fazer, quando fazer, quão importante ser feito e o que ser feito. Este é o um grande dificultador do sucesso das pessoas. Fora que, hoje é mais comum que as pessoas se sintam menos capazes, mais inseguras e com menos possibilidade de realizar. Ou muitas pessoas têm medo de fazer. Tem medo de se dispor, tem medo de se colocar diante das situações para ser feito. Tem medo de arriscar, porque a vida não é um jogo, porque a vida não é um tambuleiro onde você move as peças e as coisas acontecem. A vida é cheia de sentimentos, de emoções, de razões, de erros e acertos, qualidades e defeitos. Coisas certas e erradas, luz e sombras, espiritualidade, maldade, bondade, amor, o que deve ser feito? Bom seria que todos nós tivéssemos no dia um momento para refletir sobre essas coisas, para parar e analisar e observar o que eu estou fazendo por mim e pela minha própria história. Quanto eu estou comprometido com os meus sentimentos, quanto eu estou comprometido com os meus objetivos. E aí vem alguns detalhes. Se tudo isso que eu te falei te leva a consequências de que outras pessoas, outras coisas, outras situações ou outras circunstâncias estão impedindo você de acessar o seu sucesso, significa que o sucesso não é teu. Porque tudo aquilo que depender dos outros para ser feito na sua vida não pertence a você, pertence aos outros. Depende da boa vontade, do ânimo, da coragem, da disposição da consciência dessas pessoas em fazer por você. E isso não é sucesso, isso não é conquista. Isso é piedade, é misericórdia, é bondade, é doação, é caridade. A gente pode dar um monte de nome, menos conquista. Conquista, sucesso é tudo aquilo que depende de você. Que 90% de todo o resultado está dependentemente vinculado a você a sua capacidade, o seu empenho, a sua espiritualidade, a sua consciência, a sua luz, a sua paz, a sua dedicação, a sua evolução, as realizações que você precisa fazer, que depende de você para serem feitas. E aquilo que depender dos outros precisa ser o mínimo possível, o mínimo possível. Porque acredite, ninguém vai viver os seus sonhos. Ninguém vai realizar as suas grandes tarefas, ninguém vai lutar as suas batalhas. A maior empenho, a maior força depende de você. Beijo no coração e a gente volta a conversar depois. Até então, um bom dia! Oi, tudo bem? Aqui é Marcos Arneiro para mais um Momento Coach com vocês. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar? Por que que nós fracassamos? Por que que nós perdemos? Por que que nós sofremos? O que nos causa dor? O que nos desmotiva? Quais são as coisas? Quais são os sentimentos? Quais são as emoções? Quais são as ações e as atitudes que nos levam a este caminho? Você sabia dizer? Olhando para a sua vida, olhando para tudo que você viveu, para tudo que você está vivendo e para tudo que você vive, por que, que você está assim? Por que você tem vivido assim? O que realmente acontece? Quais são as coisas, quais são os sentimentos, quais são as emoções que te dão esse clique? Quando é que a chavinha vira e a gente começa a sofrer? Quando é que a chavinha vira e o relacionamento que a gente tinha, que era maravilhoso, magnífico, começa a ruir? Quando é que a chavinha vira e o amigo passa a não ser mais interessante? O trabalho passa a não ser mais motivante? A família passa a não ser mais a ideal? O que acontece em nós? Como acontece e quando acontece? Que nos dá esse sentimento, que nos limita, que nos tira, que nos inibe... E que nos faz estar em uma condição da qual a gente não quer mais estar. Por que, que as pessoas traem umas às outras? É por prazer? É pela satisfação? É pelo sentimento de dizer, puxa vida, eu consegui enganar um sentimento? Será que é isso mesmo? Será que as pessoas traem as outras porque elas se sentem motivadas a fazer isso? de poder, de dizer assim, olha, eu consigo ter alguém fiel a mim, mesmo sendo infiel. Quais são os motivos que nos levam a experimentar na vida todas essas dores e todas essas frustrações? Por que que a gente, mesmo sabendo, sendo consciente, entendendo e acreditando, e percebendo que essas coisas nos fazem mal e dano, nós não conseguimos desvincular delas? Nós não conseguimos deixar elas. Por que, que, mesmo a gente sendo obeso, não consegue fazer regime? Mesmo sendo diabético, não consegue controlar o açúcar? Mesmo sofrendo do pulmão, mesmo sofrendo do coração, da circulação, continua fumando? Por que, que a gente é nocivo com a gente mesmo? O que, que a gente quer e o que, que a gente ganha com isso? Por que que mesmo sabendo que uma alimentação saudável nos dá qualidade de vida, a gente se empanturra de comida chatara, de comida lixo? Por que que o vício nos sacia? Por que que a gente sabendo que não controla, que tem um temperamento explosivo, agressivo, nós não buscamos um apoio e uma saída? Por que que as pessoas mentem? Por que, que as pessoas se traem? Por que, que as pessoas se machucam? Qual que é a sensação de prazer de uma pessoa em se lastimar, em se machucar, em se cortar? Que dor é essa que a pessoa sente ao ponto de tirar a própria vida como conforto e consolo? Bom, é enigmático tudo isso, né? É conflitante, mas afinal nós descobrimos que... Nós, seres humanos, somos mais complexos do que nós imaginávamos. E não existe uma bula, não existe uma receita prática e nem tampouco uma técnica de aplicação. Não se sabe como o comportamento humano de uma pessoa difere da outra. Tem-se aparelhamento, tem-se perspectivas, mas o segredo inerente de cada um pertence a cada um. É tão forte isso, que uma mãe tem dez filhos e dez filhos são diferentes da mesma mãe, do mesmo pai. O que eu quero dizer com isso é que nós, quando entendemos a essência do nosso ser, entendemos a manifestação dele. Mais forte do que tudo aquilo que nós imaginamos é a nossa alma, é o nosso espírito, é o que está dentro de nós e o que nos faz estar aqui. Quando nós nos importamos com isso e quando nós entendemos a importância disso, passamos a Observar melhor os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas atitudes. Passamos a pesar, passamos a entender, a interpretar. Deixamos o diálogo fútil de lado, a utopia, e passamos a uma vida prática de desenvolvimento. Ninguém é melhor do que ninguém, mas todos nós podemos melhorar em alguma coisa. O segredo maior de tudo é que nós... Nos aparelhamos, nos justificamos Os nossos erros, as nossas faltas Nos erros e nas faltas dos outros É muito comum E muitos de nós já escutamos isso Fulano também é assim Fulano faz isso também, ninguém diz nada Ciclano é assim, ninguém se importa Como que se O mal das outras pessoas Justificasse o nosso mal Mas é muito difícil você olhar E ouvir alguém dizer assim Eu vou ser bom porque João também é bom você é humilde porque a Terezinha é uma pessoa humilde. Porque é tão fácil aprender com o erro das pessoas, justificar os nossos erros, e é tão difícil aprender com a qualidade das pessoas, nos motivar a melhorar as nossas qualidades. É isso que nos faz diferente. A reflexão de hoje não é julgamento, não é justiça, é consciência. Quando é que você vai despertar para olhar para si mesmo e entender quais são as suas necessidades. O que está te machucando de verdade? E o que está que te fazendo sentir toda esta dor que você sente? Por que, que você não muda? Os anos vão passando, os dias vão passando e você continua igual ou pior? Até quando você vai ser assim? Até quando você vai continuar assim? Por quê? Porque vai chegar uma hora que não vai importar mais, não vai ser mais preciso mudar. Você já estragou toda a sua vida você já acabou com toda a sua porção, com toda a medida de felicidade que você podia ter na vida, de paz, de união, de família, de alegria, de conquista, de sucesso, de êxito, de bem-sucedido, já não vai mais te restar oportunidades. E aí já foi, e aí você já está amargo o suficiente, ardido o suficiente, ignorado, desprezado, isolado o suficiente para sofrer, para viver curtido no amargor de todas as suas exibições, de todas as suas frustrações de todos os seus fracassos condenado a uma vida de solidão de desprezo, de abandono a mercer da escória da margem aí você é aquele tio que ninguém mais quer estar junto você é aquele irmão que ninguém mais quer estar junto você é aquele pai que os filhos deixou você é aquele filho que os pais cansou cansou e abandonou você, aquele irmão, aquele amigo, aquele membro da igreja, aquele funcionário que deve ser demitido, aquele patrão que ninguém mais quer trabalhar com ele, aquele marido que foi abandonado da primeira, da segunda e da terceira esposa, aquele homem que traiu, 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 traiu e ninguém mais confia. Esta é a consequência de todas as coisas. Ainda dá tempo de salvar a sua vida? Ainda dá tempo de salvar a sua felicidade, ainda dá tempo de salvar a sua paz. Faça-o agora. Reconcilie-se consigo mesmo, perdoe-se, entenda a sua dor, a sua história. Muda, cresça, evolua, transceda. Saia do estado que você está. Acorda, não arrume mais desculpas, motivos, causas, efeitos, pessoas e culpados. Assume as suas culpas, os seus motivos e as suas causas. Eu fiz por inconsciência, por inconsequência por vontade, por gosto, por prazer, por erro por falta, eu fiz sou eu essa pessoa e agora eu não quero mais ser eu quero mudar, eu quero evoluir cresça dentro de você mesmo mude dentro de você medo e todas as coisas mudarão tá bom? fica com Deus, um abraço, boa reflexão nos falamos depois tchau Tudo bem? Aqui estou eu, Marcos Arneiro, para mais um papo de coach. Um dia sentiremos saudade. É incrível, né? Mas a vida de todo mundo, em algum momento, você vai sentir saudade. Saudade dos abraços que você deu. Saudade dos abraços que você não pode dar. Saudade de estar com as pessoas que você ama. Saudade de ter estado com essas pessoas, saudade de viver ou de não ter vivido estes momentos que a vida nos oferece, saudade de ter podido dizer várias inúmeras e incansáveis vezes, uma depois da outra seguida sem parar, para quem a gente ama, eu te amo. Saudade de rir, saudade de sair com os amigos. Saudade das festas, dos momentos, dos encontros. Das jantas, dos almoços, das risadas, dos choros. Um dia a gente vai sentir saudade. Saudade do cheiro da nossa mãe, saudade do abraço do nosso pai. Saudade de quando a gente chegava em casa... E todo mundo estava junto em volta da mesa. Saudade da nossa tia, do nosso irmão, do nosso amigo. Saudade. Um dia a gente vai sentir saudade. E um dia a gente vai parar, pensar e refletir. E dizer, puxa vida, que saudade. O mais triste... É que na maioria das vezes quando a gente sente saudade É daquilo que foi, daquilo que perdemos, daquilo que não temos mais Muitas das vezes a gente só valoriza quando a gente sente saudade Então hoje eu gostaria de te convidar para refletir sobre isso E para te fazer um convite Não perca mais tempo não perca mais tempo Abrace Diga eu te amo Viva todos os momentos que você puder Inteiramente Intensamente Infinitamente Diga eu te amo para todo mundo Diga eu te quero para todo mundo Porque um dia você vai sentir saudade Suporta Entenda Respeita porque um dia você vai sentir saudade. É incrível. A gente sente saudade. Até das brigas. Das ranhetices. De todas as manias. Os modos e as maneiras das pessoas. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia. Que não é a distância. Não é porque você está longe. É porque é impossível humanamente encontrar. As pessoas vão embora as pessoas vão deixar este mundo e você vai sentir saudade lembre-se disso, corra agora aproveite todo o tempo que você tiver e puder para quando você sentir saudade, você se lembrar da qualidade da intensidade de tudo aquilo que você viveu sabe por quê? porque um dia você vai sentir saudade Lembre disso e pense na mudança que você precisa fazer por causa disso. Beijo no seu coração. Fica com Deus. Tchau. Quantos de vocês já sofreram uma dor que sentem ela ser incurável? imensurável. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, simplesmente fingimos, fazemos de conta de que não existe, de que não está ali, de que não é com a gente? Quantos de vocês já se sentiram não fazer parte de algo? Não pertencer a algo? Não merecer algo? Não estar conectado com algo? Quantos de vocês já desejaram ter sucesso? edificar uma vida com sucesso, construir uma família com sucesso, trabalhar no, naquilo que gosta, ganhar dinheiro, economizar, poupar, rentabilizar, gerar riqueza. Todos nós, né? Parece que esse é o desejo utópico de todo mundo. Parece que todos nós queremos isso muito. Porque é como se fosse algo inalcançável, inatingível. Parece que essas coisas não fazem parte da nossa realidade, não fazem parte do nosso ser, da nossa vida, que não pertence a nós. É incrível, mas a cada dia, mais e mais pessoas se decepcionam com as suas vidas, mais e mais pessoas se sentem limitadas com seus sentimentos, mais e mais pessoas falem, quebram, fracassam, Perdem família, filhos, lar, se vem em situação e condição de conflito, sem limite, sem resultado, sem perspectiva, sem futuro. Isso é mais comum do que a gente imagina. Está acontecendo agora, pode ter acontecido com você, com seu pai, com seu irmão, com seu amigo, com seu primo, com seu vizinho ou irá acontecer, porque isso é o que acontece todos os dias neste mundo do qual a maioria das pessoas sentem toda essa demanda e necessidade, mas não podem porque não estão preparadas para esta realidade. Eu sou Marcos Arneiro, coach, pertencente ao grupo seleto de coaches da Zoe Coach, uma empresa que está em 19 países e que atende a demanda de muitos e muitos grandes profissionais de sucesso. Uma empresa que fomenta, faz, constrói e edifica na vida das pessoas resultados de coach, resultados de negócio, que geram uma carreira e uma vida de sucesso. É muito fácil, é muito simples. Vem comigo e eu, e eu te ensino como a gente chegará. Um abraço. Oi, tudo bem? Eu sou Marcos Arneiro e hoje eu já quero conversar com você sobre algo muito impactante nas nossas vidas, perdão, é incrível né, mas a gente passa pela vida muitos processos e vive situações e circunstâncias das quais geram em nós, quem de vocês não tem uma mágoa, uma dor, um ressentimento, um remorimento? algo sobre alguém ou alguma coisa, alguma situação da qual te traz esse sentimento de mágoa, de tristeza, de angústia, de distanciamento, de raiva, de ira, de ódio. Incrível, né? Por que nós temos tanta dificuldade em perdoar, em nos perdoar? Você já se perdoou hoje? Você se perdoou ontem? Você está pronto para se perdoar agora? Você pode perdoar alguém? As pessoas falam para mim, muitas das vezes, que é muito difícil perdoar, porque não conseguem esquecer. Porque acreditam que perdão é esquecimento. Incrível, né? Como nós erramos. Não está no perdão, ou na manifestação do perdão, a condição, a clave de que para que seja perdão, ou para que seja perfeito o perdão, você deva esquecer a dor, o problema e tudo o que você viveu. Não! isso não existe, perdão não é ausência de sentimento, perdão não é amnésia, perdão é um estado de consciência espiritual manifesto sobre nós mesmos e sobre as pessoas, e na razão lógica, perdão é uma ação estratégica, eu elijo, eu escolho perdoar, é uma escolha, porque porque quando eu perdoo, quando eu me perdoo, quando eu manifesto o perdão, automaticamente isso é sincronizado. Eu me libero daquela dor, eu me libero daquela situação, eu me libero daquela energia, eu me libero daquele problema, eu me libero de tudo que é negativo, que está contido ali e que eu tinha isso comigo, porque eu perdoei, eu perdoei. Processei aquele ali. Está no perdão a manifestação, o poder da ressignificação. Porque quando você perdoa, você ressignifica. Você reedita, você volta lá naquele, naquele, naquele ponto da sua vida, daquela dor, naquela trajetória, naquele ato e você reescreve sobre ele. Você não conta uma história feliz sobre uma história triste, mas você conta o um entendimento daquela história. E você dá a você o direito de ser maior, de ser consciente e de olhar para aquilo e dizer assim, olha, este fato, este, este acontecimento, essa situação, essa circunstância teve origem e as origens possíveis são essas. Então você sai do estado ou do estágio da dor, do estado da autopiedade do vitimismo perdão é tão forte e é tão benévolo, porque ele cura ele vai curar a sua ansiedade, ele vai curar a sua tristeza, ele vai curar a sua angústia, ele vai ressignificar a sua turbulência ele vai escrever paz ele vai manifestar alegria, ele vai manifestar livramento, liberação libertação você vai estar livre quando se perdoar quando perdoar. Porque enquanto você não perdoa, você é cativo da dor, você é cativo da angústia que a dor gera, você é cativo da tristeza, você é cativo da guerra, você é cativo da ansiedade, você é cativo de todas as consequências que geram a manifestação de não perdoar. Você está preso aquilo ali. E geralmente, na maioria das vezes, o, o, o vínculo do não perdoar, a emoção negativa, da, da mágoa, da ira, do ódio, da tristeza, de tudo que envolve a necessidade do perdão, tem relação com o passado. A gente não consegue ter ódio no futuro. aí ah, eu vou odiar esta pessoa amanhã. aí ah, eu vou odiar essa pessoa daqui a 10 anos. Ela ah, nasceu... Não. Você só consegue manifestar esses sentimentos por uma trajetória vivida, não por uma trajetória que vai viver. Então se você puder, e se você conseguir, e se você trabalhar, e se você tiver consciência e puder manifestar perdão agora, liberar perdão neste momento, a sua vida começa a ficar mais leve, os seus sentimentos começam a ficar mais leve, você começa a olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, de entendimento, ah, agora eu entendo o comportamento dela, agora eu entendo o comportamento dele, agora eu entendo essa situação e você começa a perdoar, a liberar, Marcos, eu vou ficar um tonto ou uma tonta, não, você vai ficar livre, você vai ficar leve, você vai ficar pronto para seguir a sua jornada sem a dor, sem a angústia, sem a ira, sem todo o negativo que a mágoa está te gerando, sem toda a prisão e a cadeia no passado que você está. O perdão te leva adiante, o perdão te libera. Então eu te convido hoje a fazer uma pequena rápida meditação que eu faria agora se eu fosse você ouvindo este áudio eu faria essa meditação e eu, eu falaria comigo mesmo em voz que eu pudesse ouvir e eu diria assim usando os câmbios de referência do seu nome eu Marcos Arneiro hoje reconheço que preciso que necessito que quero e que vou me perdoar e eu me perdoo pelas vezes que eu falhei eu me perdoo pelas vezes que eu me machuquei, eu me perdoo pelas vezes que eu permiti, que eu deixei e que as pessoas me magoaram e eu perdoo as pessoas porque elas se fizeram e quando fizeram e do modo que fizeram primeiro fizeram porque eu permiti, porque eu fui omisso a mim mesmo, porque eu não me amei o suficiente, porque eu não me valorizei o suficiente, porque eu não me impus nas situações das quais elas criaram porque eu aceitei, porque eu me senti, porque ainda que consciente ou não, eu permiti que isso acontecesse. E eu perdoo essas pessoas, porque eu sou capaz de entender que o perdão é poderoso, o perdão é ressignificante, o perdão é revigorante, é libertador e eu me liberto, eu me libero e eu me livro de toda a dor que esta mágoa, essa tristeza, essa angústia e essa lembrança de dor tenha me causado e eu vou perdoar cada dia mais e um pouco mais e mais forte e mais impactante até o dia que eu possa me sentir livre e que eu possa olhar para tudo isso, ressignificando e entendendo o valor, o crescimento e a transformação de que tudo isso me dá. E eu faço isso porque eu me amo, porque eu sou um ser de luz, eu sou uma pessoa especial e eu mereço viver uma vida de paz. Gratidão por ter me ouvido até aqui. Treine. Pratique e perdoe. Um abraço. Tchau.